0: Heute wird's mal nicht ganz so lustig wie sonst. Wir haben nämlich ein ziemlich ernstes Thema am Start. Genau, es geht um Naturschutz, Artenschutz und Krieg. Es gibt nämlich aktuell dramatische Berichte aus der Ukraine mit gestrandeten Delfinen und Schweinswalen und darum wollen wir uns das Thema genauer angucken. Wir haben aber auch ein bisschen positive Sachen,
1: nämlich das, was nach einem Krieg passieren kann.
0: Tierisch, der Podcast von Lydia Möcklinghoff und Frauke Fischer, präsentiert von Weltwach.
1: Wir starten mit dem Tiergeräusch des Tages zu unserem Thema Krieg, Konflikte, Artenschutz. Das ist nicht das Tiergeräusch, jetzt kommt's. Ah. <lacht> Also, der Löwe nicht. Nee, der Löwe nicht. Der war ja einfach. Vogel? Nein. Wirklich? Wirklich? Hä? <lacht> You've been there. Ah,
0: äh, ja. Hyäne? Nein. Hm. Nein, nein, nein. Ich dachte, weil die machen ja so viele komische <lacht> Geräusche. <Genug lacht> mhm. Äh, Affe? Ja, richtig. Äh, Pavian? Nein. Ähm, kann ich kann ich es raten, was es für ein mm, Affe du könnt, ist? Ich glaube, du kannst es raten, weil du warst ja neulich in Tansania. <lacht> ja, aber wir haben nur die Blue Bolt Monkeys und die Paviane ah, okay, gesehen. Nee, genau. Wenn es ist keines hier. davon ist, kann ich es leider Na, nicht okay, beantworten. dann helfe ich dir. Das sind die Alarmrufe der grünmeerkatzen Ah, dann hätte ich es natürlich wissen müssen, weil meine Kollegin... Die Birte, mit der ich in einem Büro saß, als wir Diplomarbeit geschrieben ja. haben, die hat ja an Meerkatzen geforscht und die hatte immer als Warnton ihres Computers, die <lacht> so einen Warnton von so einer Meerkatze, der einfach so aufdringlich war, dass man immer völlig total erschrocken ist, wenn da irgendwas passiert ist im Computer und dann diese genau. Meerkatze gerufen hat.
1: Genau, also und das, was man da gehört hat, war eben der Alarmruf von denen und du hast auch ganz am Anfang schon richtig geraten, warum die gewarnt haben, weil da nämlich ein Löwe war. Und ah. er hat ja gerufen und dann machen die diesen ähm, Warnruf. Und gibt es da
0: noch einen Bezug dann zu Krieg? Naja, wegen Alarm. Also so, es ah. gibt eine Gefahr okay. und dann es muss geht um, gewarnt werden. Genau, es geht ja. um die Warnung und den genau. Alarm. Wir sind auf dieses Thema heute gekommen, weil es aktuell, wirklich super aktuell äh, Berichte gibt, dass gerade in der Türkei sehr, sehr viele Delfine und Schweinswale stranden, was vermutlich an dem Krieg in der Ukraine im Schwarzen Meer liegt, weil im Moment circa 20 Schiffe, U-Boote und so weiter von Russland im Schwarzen Meer unterwegs sind und es einen riesen Lärm gibt. Mhm. Und Also die Forscher sagen, die forschen in der Gegend seit ein paar Jahren, die sagen, es gibt immer Delfine und Schweinswale, die in Fischernetzen ja. sich verfangen, als Beifang sozusagen und da gibt es im Frühjahr nicht so viele, im Sommer gibt es dann so einen Peak, wenn die eben aktiver sind und dieses Jahr, also in diesem Frühling 2023 ist es tatsächlich so, dass schon jetzt dieser Peak erreicht ist, der normalerweise erst im Sommer erreicht wird. Schon 50 Delfine und Schweinswale haben sich in Fischernetzen verfangen eben, das ist eigentlich so und der der Grund Höhepunkt. ist dieser gigantischer dieser Unterwasserlärm. Genau, also normalerweise ist das einfach der Beifang, die verfangen sich in den Netzen, das passiert. Ähm, jetzt sind das sehr viel mehr und es wird eben vermutet, das kann nicht bewiesen werden, weil es gibt natürlich diese Situation zum allerersten Mal, mhm. aber es wird vermutet, dass das eben durch diesen Lärm passiert, ja. weil Krieg ist einfach eine laute Angelegenheit. Mhm, also ja. es sind zum einen diese Schiffe und also das ist ja aus der Geschichte. Bekannt, dass eben diese Tiere darauf reagieren, weil wir wissen alle, Delfine orientieren sich mhm. mit Hilfe von akustischen Signalen. Und wenn jetzt diese gerade diese Marineschiffe, die haben diesen Sonar, ne? also mhm. Echolot geht nach unten, Sonar mhm. geht geradeaus, um eben feindliche Schiffe orten zu können. Und dieser Sonar ist einfach unfassbar laut. Mhm. Also der hat einen Geräuschpegel von 240 Dezibel. Ich habe das mal nachgeguckt, das ist ein bisschen anders im Wasser als an mhm. der Luft, aber mhm. auch nicht so viel anders und wenn man sich das anguckt, also so eine Disco hat 100 Dezibel, ein startender Jet hat 140 Dezibel, bei 160 geht das Trommelfell kaputt mhm. und das sind also jetzt 240 Dezibel und Dezibel geht auch hoch in der logarithmischen Skala, mhm. also das ist dann immer mal 10 okay. sozusagen. Also mhm. ein unfassbarer Lärm, mhm. der zu verschiedenen Dingen führt bei den Tieren. Also zum einen kann das eben direkt zu einem Verlust des Hörvermögens führen. Der ist meistens reversibel tatsächlich, ist mhm. dann einfach kurz werden die getroffen mhm. von diesem Druck, hören nichts mehr, was aber eben bei Tieren, die sich orientieren durch ja. Geräusche, eben schon ein Riesenproblem werden kann. Aber es kann eben auch zu Verhaltensveränderungen führen. Und die können eben zum einen so sein, dass... Tiere, die tauchen, mhm. erschrecken und schnell auftauchen und dadurch kann es dann zu Dekompressionsschäden kommen. Also das kennen wir auch als Taucherkrankheit ne? ja. und dann kann es zu Organschäden kommen und mhm. das kann man eben oft bei gestrandeten Tieren dann ja. auch sehen, dass es tatsächlich Organschäden gibt und dass die eben deswegen sich verletzt haben. Aber es kann auch einfach dazu führen und das wird eben auch im Schwarzen Meer im Moment vermutet, dass sich einfach auch die Verbreitungsgebiete verschieben, das heißt äh, Tiere Weichen natürlich diesen Schiffen und diesem Lärm und auch den Lärm durch Bomben und so weiter, mhm. weichen die aus und dadurch verschieben sich die Ausbreitungsgebiete und dadurch können eben auch Tiere in, in Lebensräume kommen, mit denen sie eigentlich gar mhm. nichts anfangen oder in denen sie sich ja. nicht orientieren oder können. Oder wo es ja schon andere Artgenossen genau. gibt und alle Plätze sozusagen besetzt. Genau sind. und das kann man tatsächlich sehen, dass es eben höhere Dichten jetzt mhm. äh, Richtung der Türkei oder mhm. Bulgarien gibt und die Tiere eben dem wirklich ausweichen. Und man kann gut daran sehen, was für einen Stress allein schon der Lärm ja. der Schiffe, also jetzt nicht nur der Sonar, bei den Tieren auslöst. Da gibt es ein Beispiel nach dem 11. September. Da wurde der gesamte Schiffsverkehr für einige Tage eingestellt. Mhm. Also um, 2001. Äh 2001, ja, genau. genau ja, im 11, September, in 9-11, mhm. genau. Danach mhm. wurde der Schiffsverkehr eingestellt. Eine Forscherin war eh unterwegs, um Wahlcode zu erforschen. Und die hat unter anderem ein Stresshormon äh, sich mhm. angeschaut im Wahlcode. Und tatsächlich war das so, dass nachdem die Schiffe nicht mehr gefahren sind für einige Tage, mhm. dass dieses Stresslevel komplett runtergegangen okay. ist. Also diese ganzen Stresshormone waren im Wahlcode auf einmal so niedrig, dass mhm. man gesagt hat, okay, die sind sind eigentlich stressmäßig die ganze Zeit ja. auf so einem hohen Level und das konnte man nur sehen, weil da eben für ein paar Tage waren so wenig Schiffe <lacht> ja. unterwegs wie vielleicht vor einem Jahrhundert ja. oder sowas Krass, also ja. Wirklich krass und das ist eben dieser direkte Stress, was man in der Ukraine aber auch sieht und vielleicht kannst du da jetzt andocken, ist ein anderer Effekt von Krieg, dass eben die ganzen Naturschutzorganisationen und Forscher auch nicht mehr weiterforschen mhm. können. Also tatsächlich sind ganz viele Forschungsprojekte, unter anderem Fledermausforscher, aber auch Forscher, die zum Beispiel die Toxine von Schlangen erforscht haben, diese ganzen Forschungsprojekte wurden eingestellt, die Forscher teilweise festgenommen, weil gesagt wurde, die forschen für die falsche Sache. Seite. Das ist eben ein anderer Effekt, den Krieg haben kann. Ja.
1: Du hast angefangen ja mit Wasser und ich habe noch so ein paar Effekte des Ukraine-Kriegs an Land. Also mhm. der Großteil des Krieges findet ja wahrscheinlich, kann man sagen, an Land statt. Und es sind erstens riesige Flächen entwaldet worden für militärische Operationen, um tatsächlich zu verhindern, dass der Feind sich verstecken kann. Und mhm. solche, ja im wahrsten Sinne des Wortes, Kriegsschauplätze zu schaffen. Genau, kennt man ja auch aus ähm, Vietnam, ne, wo das auch so total genau, dramatisch genau, war. Genau, Entwaldung mit Agent genau. Orange, ja. genau. Also das heißt, es sind riesige Waldflächen zerstört worden. Dann haben wir ja alle mitbekommen, dass um das Atomkraftwerk in Saporizia, das da beschossen wurde und dass es dann auf jeden Fall immer wieder die Gefahr gibt, dass radioaktive Substanzen austreten. Mhm. Was natürlich direkte Effekte hat auf Ökosysteme. Dann haben wir natürlich eine gigantische Verschmutzung durch ja, Munition, chemische Substanzen, die einfach in die Natur entlassen werden im Zuge von solchen kriegerischen Aktionen. Mhm. Und natürlich auch, muss man sagen, eine gigantische Bedrohung durch Emissionen von Treibhausgasen. Einmal mhm. natürlich durch diese ganzen Kriegsgeräte, also Panzer, Flugzeuge, wie sie alle heißen. Und dann aber auch, weil eben Infrastruktur beschossen wird, also Ölraffinerien oder Ölquellen. Und oder was auch immer und es wirklich zu gigantischen Effekten dadurch gekommen ist. Vielleicht noch mal einfach so, wie wirkt sich überhaupt Krieg auf Tiere, auf Ökosysteme aus? Also einmal natürlich durch die Direkte Beschuss, also es gibt Kollateralschäden, auch unter
0: Tieren, also Tiere können durch Minen, Bomben oder chemische Stoffe getötet werden. Das sieht man tatsächlich auch im Schwarzen Meer im Moment, also einige dieser Delfine und Schweinswale, die da angeschwemmt wurden, haben auch, sind auch in Schwimmminen sozusagen mhm, ja. geraten.
1: Genau, dann haben wir, das haben wir eigentlich eben schon angerissen, dass die Zerstörung von Umwelt eine Kriegstaktik sein kann. Also wir hatten gesagt, zum Beispiel Agent Orange damals im Vietnamkrieg, aber eben auch Zerstörung von Ökosystemen kann ja auch eine Kriegstaktik sein, um zum Beispiel den Zugang zu Trinkwasser oder so zu zerstören. Dann gibt es natürlich, das, wir kommen ja auch gleich noch ein bisschen zu meiner Situation damals in der Elfenbeinküste, mhm. dass einfach Waffen immer weiter verfügbar sind. Also in einem viel weiterer Personenkreis hat plötzlich Zugang zu Waffen. Und was sehr häufig ist, vor allen Dingen, das haben wir damals auch in Afrika gesehen, ist, dass die militärische Führung dann häufig zu den Soldaten sagt, hier ihr habt ja Waffen. Da ist der Nationalpark, hier sind Tiere, versorgt euch mit eurem Essen alleine. Wir haben nicht die logistischen Möglichkeiten, euch Nahrungsmittel zu bringen, aber ihr habt ja Waffen, ihr könnt alles. Und da sind ja Tiere äh, en masse sozusagen. Genau, ne? ja, genau. und dann gibt es eben solche... Ja, Sekundäreffekte, das hast du eben schon angesprochen. Also es gibt keine Touristen mehr, es gibt keine Naturschutzorganisationen mehr, die für diese Gebiete eintreten. Kleiner Exkurs vielleicht noch. Während der Corona-Pandemie hat man die Effekte der Abwesenheit von Touristen und auch Naturschutzorganisationen sehr dramatisch in vielen Schutzgebieten in Afrika gesehen. Da hat man vorher gedacht, naja, die Touristen, die stören ja eigentlich auch die Tiere, ist irgendwie auch anstrengend. Da ist man schön für die Tiere, wenn die mal ihre Ruhe haben. Aber tatsächlich haben illegale Aktiv extrem zugenommen, als es keine Touristen und keine Forscher mehr gab. Also und das gleiche gilt natürlich auch für Kriegsgebiete, Ukraine und andere. Dann was auch passiert ist, dass es quasi ja keine Regeln mehr gibt, also weder beim Einschlag vom Holz noch bei, bei der Bergung von Bodenschätzen, es ist Krieg, es gelten andere Regeln und es das bedeutet, dass Umweltauflagen natürlich als allererste gar nicht mehr gelten und dass deshalb sehr, sehr negative Effekte auf die Umwelt mhm. das Ergebnis sind. Jetzt könnte man denken, naja, okay, kriege die Treffen irgendwo. Man würde sich ja denken, der Effekt auf Menschen ist sicher immer viel dramatischer und man beschießt eher auch Regionen, in denen viele Menschen sind, also Städte oder irgend sowas. Aber tatsächlich, es gibt eine wissenschaftliche Analyse, die hat sich kriegerische Auseinandersetzungen zwischen 1950 und 2000 angeguckt. Und 80 Prozent dieser kriegerischen Auseinandersetzungen waren in Biodiversity Hotspots, also in mhm. den wertvollsten, im Hinblick auf Biodiversität wertvollsten Regionen
0: der Welt, weil es so rund um den Äquator. Äh, ja, weil
1: ist? tatsächlich die meisten Konflikte, auch wenn wir jetzt im Moment natürlich durch den Ukraine-Krieg sehr betroffen sind, aber die meisten Konflikte treten in Afrika und Asien auf in den letzten Jahrzehnten und das sind eben auch die Bereiche, die besonders biodiversitätsreich sind. Mhm.
0: Einen Konflikt davon hast du ja live miterlebt. Ne? Also du warst ja Leiterin der Forschungsstation im Komoe-Nationalpark mhm. an der Elfenbeinküste. Und du warst vor Ort, als dort der Bürgerkrieg
1: ausbrach. Genau, also genau vor 20 Jahren brach der Bürgerkrieg ja. aus oder im Herbst 2002 es gibt auch da Studien dazu, was hat überhaupt diesen Bürgerkrieg getrieben, wie kam das dazu, dass der ausgebrochen ist und tatsächlich spielt die Übernutzung natürlicher Ressourcen da eine Rolle. Also an, der, der Elfenbeinküste. an der Elfenbeinküste. Also der Regenwald war zerstört, die Wildtierpopulationen waren zerstört und das hat bedeutet, dass dieses Land immer ärmer geworden ist. Also die Elfenbeinküste hatte in den, ich glaube, 1970er Jahren ein Bruttosozialprodukt wie Portugal, also damals ein sehr armes europäisches Land. Und im Vergleich dazu war die Elfenbeinküste ein sehr wohlhabendes afrikanisches
0: ja. Land. Und wie kam es zu dieser Übernutzung der Ressourcen? Naja, weil man Wilderei, alles eben
1: nicht nachhaltig einfach verhökert hat. Also ja. man hat einfach allen Wald abgeholzt, alles Tropenholz verkauft, alle Elefanten abgeknallt, alles Elfenbein verkauft. Mhm. Dann hat die Elfenbeinküste quasi ausschließlich auf Kakao gesetzt. Also auch heute ist es noch so, dass 70 Prozent des Kakaos aus der Elfenbeinküste und von Ghana kommt. Das ist immer Monokultur. Also das sozusagen. Genau. 70 Prozent der Welternte des Kakaos findet, kommt mhm. aus diesen beiden Ländern. Ach, alles auf die sind ja klein. Ne? Ja, sind und, ja keine großen ja, und Länder. Ja und das sind eben gigantische. Also das das alles Regenwaldzerstörung. Und dann ja, sind diese Kakaofelder, also diese Monokulturen wie das halt bei Monokulturen ist. Also, äh, erstens werden die Böden einseitig ausgelaugt, das heißt, der Ertrag sinkt. Dann gibt es natürlich Krankheiten, Schädlinge, die sich in Monokulturen ausbreiten. Und ähm, in der Elfenbeinküste war es so, dass hauptsächlich Menschen aus Burkina Faso da gearbeitet haben. Und genau, und es gab, es gab keinen Tourismus mehr. Es gab auch keine Wirtschaft mehr, die zum Beispiel in signifikantem Umfang auf dem Export von Truppenholz basieren mhm. konnte, sondern die basierte jetzt fast ausschließlich auf dem Export von immer schlechterer Kakaoqualität mhm. und teilweise auch weniger. Und dann suchen Menschen eben Schuldige. Und die Schuldigen sucht man natürlich gerne bei Menschen, die einer anderen Ethnie angehören. Man sucht das gerne bei Menschen, die eine andere Religion haben. Und diese Situation gab es dann in der Elfenbeinküste auch. Der Norden der Elfenbeinküste war eher muslimisch geprägt und der Süden der Elfenbeinküste eher christlich. Mhm. Aus dem Norden, also Burkina Faso, kamen ja auch die Gastarbeiter. Und also erstmal war es sozusagen ein bisschen ein ethnischer Konflikt, dass man zum Beispiel gesagt hat, ja, so in der Elfenbeinküste, man ist nur Ivora, wenn nicht nur, dass man da selber geboren sein musste, sondern die Eltern. Der Bürgerkrieg brach ja 2002, im Herbst 2002 aus kann man zurückrechnen, dass Menschen, die nachweisen sollten, dass bereits ihre Eltern da geboren sind, das handelte sich dann um Menschen, die in der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts geboren waren. Ja. Da gab es aber den Staat Elfenbeinküste überhaupt. Nein, es Ach gab so. diesen Staat ja gar nicht. Ach du also die Elfenbeinküste ist ja erst Anfang der 1960er Jahre unabhängig geworden oh und dann auch erst da als Staat gegründet worden. Das heißt, also rechtlich hat man was gefördert, was es eigentlich gar nicht gab. Naja, und dann wurde die ganze Sache sehr hochgeheizt. Das haben wir dann auch da direkt mitbekommen. Jetzt kamen wir ja alle aus Mitteleuropa und waren natürlich, auch wenn wir alle viel jünger waren, doch irgendwie durch die Kindheitserfahrung unserer Eltern oder Gespräche mit Großeltern und natürlich durch unsere Schulbildung sensibilisiert dafür, dass Krieg ein Riesenmist ist und dass ja. es das auf gar keinen Fall geben sollte. Und das war aber da ganz anders. Die Leute hatten ja alle noch keinen Krieg erlebt. Und was dann immer wieder passiert ist, kurz vor Ausbruch des Bürgerkriegs, war, dass die Leute immer zu uns gesagt haben, ah, bald gibt's Krieg, bald das, wir. also dann, bald gibt's Krieg. Also eine Gefahr. totale Begeisterung dafür. Ja, ja. Naja, und dann brach der... Kum er, ganz kurz, der komo
0: ja. nationalpark ist im Norden. Genau, der ist im Norden der
1: Elfenbeinküste. Und was dann passierte, war eigentlich eine Art gescheiterter Militärputsch. Wir hatten, das war nicht der erste Putsch, den wir da erlebt hatten. Normalerweise war es tatsächlich, Tatsächlich so, es gab einen Putsch und dann gab es einfach einen neuen Präsidenten und alles äh, ja, war sozusagen easy. Dieser Putsch, der ist aber in gewisser Hinsicht gescheitert. Also es gab so eine Art Pattsituation. Und diese Pattsituation führte zu einer Zweiteilung der Elfenbeinküste. Also der Norden war dann von den sogenannten Rebellen, also Ivora, die sich diesem Aufstand angeschlossen hatten und der Süden ja von dieser christlichen, regierungstreuen Truppe sozusagen besetzt. Und ja, was dann passierte? Die Front verlief genau durch den Nationalpark, in dem wir gearbeitet haben. Und das Krass. musste dann ja alles sehr, sehr schnell gehen. Also es war so, dass wir gerade an dem Tag, an dem der Bürgerkrieg ausbrach, dieser Putsch da stattfand und scheiterte, hatten wir den FAZ Afrika-Korrespondenten bei uns zu Besuch und die Leiterin des Goethe-Instituts. Und wir hatten zum Glück eine technische Neuerung gerade bekommen, nämlich ein Satellitentelefon. Man muss ja wissen, wir waren ja völlig abgelegen. Wir hatten keine Möglichkeit zu kommunizieren. Und wir hatten jetzt aber ganz frisch das Satellitentelefon. Und dann hat Also der auch kein Internet oder nix. irgendwas? Nichts, nee, nee, überhaupt nichts. Also wir hatten einen Weltempfänger. Und ja, dann waren erstmal unsere Studierenden sehr, sehr aufgeregt. Die haben alle sehr, sehr große Angst gehabt. Der FAZ-Korrespondent ist direkt nach Abidjan gefahren, um da über den Ausbruch des Bürgerkriegs zu berichten. Und ich hatte dann mit ihm vereinbart, dass er mich einmal am Tag anruft. Und er hat mich dann schon am nächsten Tag angerufen und gesagt, Sie müssen da weg, sofort. Und wenn ich Krass. sage sofort, meine ich nicht morgen. Oh und dann habe ich zu ihm gesagt, okay, das kann ich auf gar keinen Fall machen. Die Studierenden, die sind mit den Nerven am Ende. Wir haben hier wirklich eine psychische Ausnahmesituation, wir müssen einen geregelten Rückzug machen. Oh Gott, du musst
0: dich ja auch gefühlt haben, verantwortlich <lacht> ja, für das Ganze. Ja, aber ehrlich ne? gesagt also war es ja
1: mein dritter Militärputsch. Und in dieser Situation hatten wir es ehrlich gesagt noch gar nicht so realisiert, was da eigentlich passiert. Okay. Also haben wir unser ganzes wissenschaftliches Equipment auf so eine Baumplattform gehievt. Um da, sie zu verstecken. Genau, um sozusagen. sie zu verstecken, weil wir dachten, na, wir sind nach einer Woche wieder da.
0: Und dann haben wir vier oder fünf Geländewagen genommen, haben da deutsche Fahnen dran geklebt. Und Ach so, ich meine, du lebtest da ja schon für eine lange Zeit. Ja. Du hattest da ja wahrscheinlich auch deinen ganzen Kram. Ja, ähm,
1: genau. Das ist alles weg. Wie lange warst du dann schon Zehn da? Jahre. Also, zehn Jahre. Genau, also ich krass. war so ja fast zehn Jahre da. Dann, also weiß ich noch an dem Tag, also als wir alles schon vorbereitet hatten für unsere eigenständige Evakuierung, kamen tatsächlich Soldaten in unser mhm. Camp und zwar zu Fuß. So zwei Jungs in so Tarnuniform. Und jetzt sprachen die ja Französisch und die meisten Studierenden konnten aber kein Französisch. Und dann haben diese zwei Jungs zu mir gesagt, ah, sie werden also von dem Rebellenführer und der hätte gesagt, sie sollen mal in dem Nationalpark gucken, was da so los ist und sie hätten aber ihr Auto in Matsch gefahren. Und wenn sie jetzt ohne das Auto zurückkommen, dann würden sie totalen Ärger bekommen. Oh Gott, da haben sich die Studierenden aber doch
0: bestimmt auch in die Hose gemacht, genau, wenn da so bewaffnete Soldaten genau, auf Genau, und, und dann
1: habe ich gesagt, ja okay, wir helfen euch, wir ziehen euer Auto da raus, aber dann müsst ihr mir auch mal die Telefonnummer von dem Kommandant geben, weil wir wollen ja am nächsten Tag weg und ich muss mal mit dem Kommandant reden. Und dann habe ich das erklärt, die sind mit ihrem Auto im Matsch, wer kommt mit und hilft? Und dann haben die alle zu mir gesagt, nein, das ist eine Falle, die wollen uns umbringen. Und oh nur ein Dr. Rand hat gesagt, ach nee, komm, ich fahr mit. Und dann sind wir da hingefahren, haben das Auto aus dem Matsch geholt. Und dann haben die mir tatsächlich die Telefonnummer von ihrem Kommandant gegeben. Dann habe ich schon mit unserem Satellitentelefon den Kommandant angerufen und gesagt, ja, wir sind Deutsche, wir wollen nur nach Hause. Wir wollen also nicht in diesen Konflikt reingezogen werden. Und dann hat er gesagt, ja, ja, nee, kein Problem.
0: Ich sage allen Bescheid. Aber das <lacht> ist mal ja durch. auch irgendwie krass. Man hätte doch erwartet, dass von der Botschaft irgendwie Geleitschutz nee. oder Evakuierung, ja, nee, nee, dass sie da so komplett auf euch gestellt Ja, das war wirklich
1: ne? sehr komisch. Am Anfang hatten wir da auch mal bei der Botschaft angerufen, haben die gesagt, nee, bleiben Sie mal, wo Sie sind. Wir informieren Sie, aber irgendwie irgendwie stellte sich dann auch über den Kontakt des Goethe-Instituts raus, dass man uns ein kleines bisschen irgendwie vergessen hatte. Und Fuck. wir also mit unseren Autos am nächsten Tag da runtergefahren, in die Haupt, also nicht in die Hauptstadt. Fahren dran die, geklebt, dass genau, man mit unseren dann das Und ja. haben, da hatten wir dann mit der deutschen Botschaft aber ausgemacht, dass wir alle Stunde einmal anrufen mit dem Satellitentelefon, um zu
0: sagen, wo wir sind. Und habt ihr dann auf dem Weg, also ihr musstet ja dann quasi einmal durch ein Land fahren, genau. in dem Krieg herrschte. Ja. Habt ihr da Kriegshandlungen mitgebracht? Nein, nicht, denn das war so dass die
1: militärische Führung offensichtlich erkannt hatte, dass es am wichtigsten ist, Abidjan, also diese Metropole zu schützen mit dem Flughafen und der ganzen Infrastruktur. Das heißt, es gab im ganzen Land überhaupt gar keine Soldaten, so. sondern im Gegenteil. es war viel einfacher als sonst. Sonst gab es dauernd irgendwelche Polizeisperren und so. Und da konnten wir einfach durchfahren und dachten schon, ach komm, ist ja alles übertrieben. Aber dann sind wir zum Flughafen gefahren und da war es dann wirklich wie in so einem dramatischen Film, also da haben hunderte von Leuten versucht rauszukommen alles oh Europäer Gott. es gab keine Flüge mehr dann hat die französische Regierung hat Flugzeuge geschickt um die Europäer zu retten mhm. aber wir mussten noch eine Nacht da bleiben mhm. und in dieser Nacht waren wir ganz normal im Hotel und
0: ums Hotel wurde dann die ganze Nacht geschossen und da das, haben wir gedacht okay ja jetzt so ist echt sein. mal anders ja. ja aber du warst ja zu diesem Zeitpunkt immer noch der Meinung dass du dann irgendwann wieder ja, zurück Also, bist. sagen wir mal
1: mit dieser Schießerei ums Hotel und dieser Situation am Flughafen und diesen dramatischen wirklich ja Fluchtsituation da haben haben wir dann schon gedacht, es hm, ist irgendwie ein bisschen anders als sonst. Und dann waren wir aber dann eben schnell in Deutschland, haben aber verfolgt, was da passiert in, mhm. in unserem, in Anführungszeichen, Nationalpark. Und da gab es dann eben ja diesen Gridlock so ein bisschen, also eine,
0: eine Verfestigung dieser Fronten eben auch durch den Nationalpark. Und hattest du denn Kontakte, dass du nachverfolgen konntest, eben was auch wirklich in eurem Park passiert? Weil das wird ja nicht in den nee. na großen Nachrichten nee, irgendwie genau. gewesen also sein.
1: Wir wurden dann so ein halbes Jahr oder ein Jahr spät, ein halbes Jahr glaube ich, also erstmal wurden wir von der deutschen Botschaft informiert, dass die Regierung die Botschaft informiert hätte, dass unser ganzes Material beschlagnahmt worden wäre. Also wie gesagt, die Front lief durch den Nationalpark und irgendwie war es dann vermeintlich der Regierung gelungen, irgendwelche Autos, die da noch waren, etc. zu beschlagnahmen. Und dann ein halbes Jahr später bin ich von der Deutschen Botschaft informiert worden, ob ich da hinkommen könnte. Die Sachen sollten zurückgegeben werden. Wir sollten also. Ich und also der von deutsche der Botschaft, Regierung an euch zurückgegeben. Genau, ich können. sollte mit dem deutschen Botschafter in ein Militärcamp und da sollten wir die Fahrzeuge abholen, dann habe ich da angerufen bei dem Militärcamp und habe gefragt, ja wie viele Chauffeure ich denn mitbringen sollte, weil es ging ja um mehrere Autos ja. und dann hat er zu mir gesagt, naja, nee, so Chauffeure, sie brauchen eher so ein Tieflader, um den ganzen Kram da drauf zu laden. Die Autos fahren ja alle gar nicht mehr.
0: Oh. Naja und
1: als wir da ankamen, war es auch so, in zwei hatte es gebrannt, einer hatte What? keinen Motor mehr, oh, drei Gott. hatten sich mehrfach überschlagen. Oh. Ja und dann Krass. konnten wir aber auch noch mal in den Nationalpark und da haben wir dann mit unseren Angestellten gesprochen und die haben uns dann eben das heißt, ihr hattet
0: Angestellte, die immer
1: noch bei der Forschungsstation waren? Ja, am oder? Anfang schon, aber das war dann eben so, dass da Soldaten kamen und angefangen haben, Tiere zu schießen, mhm. um sich eben zu versorgen. Es war genau die klassische Situation, der Kommandant hatte denen gesagt, da ist der Nationalpark, hier sind eure
0: Waffen. Da sind die Kopfantilogen, genau, deine versorgt Forschungsobjekte. Euch. Genau, ja.
1: und das heißt, es gab massive Wilderei. Die haben auch die Leute im Dorf gezwungen, weil die Soldaten teilweise aus der Stadt kamen und Angst hatten. In so einem Nationalpark haben sie dann die Leute aus dem Dorf gezwungen, dahin zu gehen und die Tiere zu schießen. Und das war dann so gefährlich, dass unsere Angestellten auch nicht mehr in der Forschungsstation bleiben mhm. konnten, sondern wieder in ihrem Dorf gelebt haben. Mhm. Genau, und die haben uns das dann eben berichtet, mit dieser dramatischen Wilderei. Wir waren dann auch in der Forschungsstation, die war geplündert, also da war gar also nichts. Also auch die mehr. Sachen,
0: die ihr versteckt habt, genau, alles dem weg. Baum. War alles Deine weg. Deine Sachen, ja, die meine du Sachen, so mein schönes Fernglas. Oh ja, das stimmt, ja. das Fernglas genau. ist immer noch ein ja, Thema. Ne? Ja,
1: genau. Also das war alles weg. Und, und genau, die Tiere?
0: Also konntest, ja, die du, Tiere, konntest du dir da einen Eindruck verschaffen? Irgendwie? Also ich nicht mehr, weil ich war dann
1: wirklich nur, ein, zwei Tage da, weil es mhm. immer noch war ja eigentlich immer noch Bürgerkrieg. Also es gab eine Waffenruhe, aber es war trotzdem noch irgendwie gefährlich. Das heißt, wir sind eigentlich nur mal, um eine Bestandsaufnahme zu machen, dahin gefahren mhm. und mal um mit unseren Angestellten zu sprechen und mal zu gucken. Aber ein Freund von mir, der macht ein großes Löwenschutzprojekt über ganz Afrika und der war dann kurze Zeit später da, um zum Beispiel zu gucken, ob es noch Löwen gibt und die waren dann ausgestorben. Ach krass. Und wir hatten dann immer mal wieder Kontakt zu Forschern, die in dem Gebiet waren und also ich habe ja über Kopantilopen promoviert und das waren Tiere, die man wirklich jeden Tag gesehen hat, man hat jeden Tag Gruppen von den Tieren gesehen und die weißt du wie, wie groß da die Population war ja ungefähr? die war schon zusammengebrochen, weil dieser Nationalpark ja ein sogenannter Paperpark leider war, also was heißt das? ein Schutzgebiet, was eigentlich nur auf dem Papier bestand. Mhm. Also es gab Schätzungen der Antilopenbestände in den 1970er Jahren. Da hat man für den gesamten Nationalpark, der 10.000 Quadratkilometer groß ist, 100.000 Tiere geschätzt. Meine Zählung, die letzte, die ich gemacht habe, kurz vor Ausbruch des Bürgerkriegs, da gab es noch 4.000. Ach krass. Okay. Also das heißt, die Population war schon durch dieses fehlende Management und Wilderei ähm, und so absolut ja. zusammengebrochen. Und danach gab es noch viel viel weniger. Also dann hat keiner mehr eine Zählung gemacht, aber die Kollegen, die dann da irgendwann noch mal waren, haben gesagt, ja, sie waren dann halt ein paar Wochen, haben einmal eine Kopantilope gesehen. Traf. Also man weiß, dass Tiere bei zunehmendem Druck durch Menschen
0: immer scheuer werden. Also das Genau, heißt, wollte ich es gerade gibt fragen, kann es nicht auch sein, dass die sich einfach in die Waldgebiete zurückgezogen ja, haben?
1: Nein, die haben mega Schiss, in den Wald zu gehen.
0: Ah, die, äh, ah ja, wie die also pampas bei uns. Genau, ja. also
1: die sind immer nur in der Savanne, mhm. aber trotzdem, es kann sein, dass sie kleinere Gruppen bilden, dass sie eher nachtaktiv werden, dass sie einfach viel aufmerksamer werden, ob irgendwo mhm. Menschen sind. Das könnte schon sein, aber es ist sehr, sehr sicher, dass Tierpopulationen da weiter abgenommen haben. Also wie gesagt, Löwen sind ausgestorben. Löwen kann man sehr leicht nachweisen, weil Löwen auch ein bisschen Doof sind, da mm. macht man so Calling Stations. Das heißt, man macht einmal, spielt so ein Löwengebrüll ab und Löwen können nicht an sich halten, die brüllen dann zurück. Okay. Und Das heißt, wenn man diese Calling Stations macht und es brüllt kein Löwe zurück, dann gibt es da dann auch keine, keine mehr. Es gibt keine Löwen mehr. Es gibt auch fast keine Elefanten mehr. Die Nilpferdpopulation ist total zusammengebrochen. Also wirklich sehr, sehr traurige Situation. Du bist jetzt aber seit. Ich war das letzte Mal da, weiß ich gar nicht, 2008, 2009, irgendwie okay. sowas. Aber wie die ist die Situation heute? Weißt du da was drüber? Ja, die Situation heute ist immer noch prekär. Also wir haben zum einen die Situation, dass im Norden der Elfmeinküste wie in dieser Großregion insgesamt, Boko Haram, also islamistische Fundamentalisten, die Oberhand gewinnen. Mhm. Also das heißt, für die Bevölkerung ist es schwer, für mhm. Menschen, die Christen sind, für Frauen ist es schwer. Wir wissen, dass die Wildtierbestände sich nicht erholt haben. Wir wissen, dass immer mehr Menschen in dem Nationalpark leben, also da Landwirtschaft betreiben, Viehhaltung etc. Denn man muss ja wissen, gerade so Richtung Sahel haben wir sehr stark überweidete Flächen, weil die Leute eben Kühe halten in Dichten, die diese Ökosysteme gar nicht aushalten können. Jetzt Vorher war der vor Nationalpark... Allem auch in Zeiten
0: des Klimawandels. Ne? Ja, also genau, es kommt noch dazu. Aber, ist ja ja, genau. Also vorher ist. war der
1: Nationalpark aber eben gut geschützt. Das heißt, da hatte man eine natürliche... Also er war nicht gut geschützt, aber es gab keine Viehhaltung im mhm. Nationalpark. Weil
0: ihr da wart und ja, und auch. Ja, genau, ne?
1: also. genau. und Also da gab es einfach noch viel Gras. Mhm. Und in dem Moment, wo da der Bürgerkrieg ausbrach, sind immer mehr Menschen da reingegangen mit ihren Rindern, weil es ja noch Gras gibt oder gab Und jetzt sind diese Flächen erstens auch absolut degradiert. Und natürlich ist es jetzt schwierig zu sagen, ja, aber es ist doch eigentlich ein Nationalpark, weil inzwischen, wie gesagt, der Ausbruch des Bürgerkriegs ist 20 Jahre her. Mhm. Wenn wir jetzt Menschen haben, die da seit 20 Jahren leben ist es sehr, sehr schwierig, dieses Recht durchzusetzen, weil Menschenrechtsorganisationen natürlich sagen ja, nee, das ist eine Menschenrechtsverletzung, wenn wir denen sagen, die müssen da wieder weg.
0: War der Park denn nicht, habe ich das richtig im Kopf, UNESCO-Weltnaturerbe? Ja. Also genau. hat das nicht irgendwie einen Einfluss darauf, dass man irgendwas Nein, da machen kann leider für die nicht. Natur? Also
1: das ist nur, das ist sozusagen ein Label und also eine Auszeichnung. Der mhm. Park war Weltnaturerbe. aber mit dem Ausbruch des Bürgerkriegs ist er auf die Weltnaturerbeliste der Weltnaturerbe in Gefahr sogar gekommen. Mhm. Das bedeutet, er wurde in jeder UNESCO-Sitzung besprochen und die Elfenbeinküste war aufgefordert, dann immer zu sagen, wie ist denn jetzt die Situation. Mhm. Aber mit dieser Auszeichnung Weltnaturerbe sind zum Beispiel keine finanziellen Unterstützungen mhm. verbunden. Das heißt, es gab schlicht kein Geld für Managementmaßnahmen in dem mhm. Nationalpark. Die Elfenbeinküste hat das kein Geld. Die internationalen Naturschutz Organisationen haben ja vorher schon nicht im komoe nationalpark gearbeitet mhm. und im Krieg dann natürlich auch nicht. Jetzt, ja mit einem lachenden und einem weinenden Auge, muss ich sagen, dass jetzt als plötzlich Interesse gibt für dieses Schutzgebiet. Also als ich damals da gearbeitet habe, habe ich mir wirklich den Mund fusselig geredet. Damals gab es da Löwen, Schimpansen, Nilpferde, Elefanten, alles, Leoparden. Also es, die Tiere waren in sehr niedrigen Dichten vorhanden, aber mit immer noch sehr, sehr großer Artenvielfalt. Mhm. Jetzt haben wir wahrscheinlich viele Arten verloren. Wir haben große Konflikte, wir haben zerstörte Ökosysteme, wir haben Entwaldung, wir haben Überweidung und jetzt plötzlich interessieren sich internationale Naturschutzorganisationen für dieses Gebiet und das finde ich auf der einen Seite positiv, weil endlich gibt es Interesse, auf mhm. der anderen Seite finde ich sehr traurig, Weil's weil zu man spät ist. ja, weil man als es noch was gab, haben mir alle gesagt, nee, wir arbeiten nicht im frankophonen Afrika, wir arbeiten nicht in Savannen, jeder hatte eine Ausrede, mhm. warum er da nicht gearbeitet hat, jetzt wo die Situation viel viel schlechter ist
0: interessiert man sich Und dafür. glaubst du, dass es eine Möglichkeit gegeben hätte während des Krieges? Also wir haben ja vorhin schon gesagt, wenn Krieg herrscht, ist einer der Gründe, warum dann die Natur in Gefahr gerät, dass einfach die Organisationen und die Schutzorganisationen und Forscher und so verschwinden und dann sozusagen niemand mehr für die Natur einsteht. Glaubst du, wenn es mehr Organisationen gegeben hätte, die euch unterstützt hätten, hätte man diesen großen Verlust an Artenvielfalt mhm. verhindern können Krieges?
1: Ich glaube schon. Wir sind da ja nicht in einer Region gewesen, wo es wirkliche Kampfhandlungen gegeben hat, sondern wir sind in einer Region gewesen, wo durch den Krieg es keine ja Verwaltung mehr gegeben hat. Mhm. Das heißt, es gab natürlich Soldaten oder Leute, die aus dem Dorf von Soldaten gezwungen wurden, da drin zu wildern, aber es gab keine Kampfhandlung. Das heißt, wenn wir nicht nur unsere mini kleine Forschungsstation gehabt hätten, sondern wenn es große Naturschutzorganisationen gegeben hätte, die da gearbeitet hätten ja. oder mehr Forschungsstationen, dann wäre da sicher was zu machen gewesen, aber ja. so entstand eine Situation so No Man's Land ja. mit immer noch besseren Ressourcen aus als. Genau, außerhalb. versteht man die
0: Leute auch so so ein bisschen, ja. wenn alles so schwierig ist und du hast da einen Haufen Rinder, die nichts mehr zu weiden finden genau. ja, und, und da ist ein ja. Land, wo halt mhm. Gras ist, da ist keiner dann gehst du da halt hin. Genau. Ne? Aber das ist
1: natürlich, wie so oft, das Interesse Einzelner was über die Interessen vieler gestellt wird ja. das heißt, das touristische Potenzial zum Beispiel für ein langfristiges Wohlergehen von Menschen in dieser Region gibt es jetzt eigentlich nicht mehr mhm. und das ist natürlich mhm. sehr, sehr traurig.
0: Wir wollten ja noch mit etwas Positiven. Genau, oder, ich wollte gerade ja? sagen, jetzt haben wir gezeigt, wie die negativen Effekte eben auch nicht nur auf Menschen, sondern auch auf die Natur sein können durch den Krieg. Es gibt aber auch tatsächlich Beispiele, wo zumindest nach dem Krieg oder durch Konflikte Positives passiert für die Natur. Natürlich nicht für die Menschen, aber mhm. wo die Natur profitiert.
1: Genau, also wir haben tatsächlich ein eigentlich durchaus positives Beispiel vor unserer eigenen Haustür, denn die ehemalige deutsch-deutsche Grenze ist ja heute das sogenannte Grüne Band. Mhm. Diese Todes Zone, die gehörte zur DDR, befand sich aber westlich der Mauer oder dieses Grenzzauns und ist deshalb von niemandem betreten worden. Wie breit ist das nochmal? Oh, das weiß ich gar nicht. Ja, ne?
0: Das, ja. ist also, das ist wieder für unsere Hörer, wer klugscheißen will, jetzt bitte auf Instagram. Die Länge, Instagram Länge weiß ich, Länge sind 1400 taus-, Kilometer,
1: wichtig. allein in Deutschland, aber dieses grüne Band ist ein europaweites Projekt und mhm. insgesamt sind es über 12.000 Kilometer, ah. die da geschützt sind. ist, glaube ich, einer der größten Naturkorridore der Welt. Mhm. Ne? Und das, würde ich sagen, ist rundheraus positiv. Genau, also weil
0: gerade Korridor Korridore sind ja auch wichtig, dass Tiere sich weit bewegen können. Ne? Also natürlich sind Nationalparks super wichtig, aber Korridore als Verbindungen auch zwischen verschiedenen Nationalparks sind auch super wichtig. Genau, wobei
1: die sein. Tiere hier ja nur Nord-Süd laufen können. Ja, also es gibt jetzt auch keine. Schön. Ja, das ist auch schön. Aber der Korridor, der ist eben schmal und lang ja, ja. und man kann sozusagen nur in eine Richtung. Und es gibt auch andere solche Bereiche, also zum Beispiel zwischen Nord- und Südkorea. Das sind ja mhm. zwei Länder, die immer noch in einem sehr, sehr großen Konflikt miteinander stehen. Und da gibt es aber auch so eine Zone zwischen diesen beiden Ländern, wo es für Menschen eben einfach lebensgefährlich ist, mhm. diese, das zu betreten. Und da gibt es aber inzwischen Nachweise von über 5000 Tierarten und darunter auch sehr seltene, also wie Leoparden zum Beispiel, amor die man in diesem Bereich trifft. Das ist, mhm. äh, soweit ich weiß, teilweise noch vermint und bedeutet, dass auch Tiere da durchaus zu Tode kommen, wenn ja. sie auf so eine Landmine treten. Aber trotzdem ist quasi der Verlust von einzelnen Tieren durch solche Minen nicht so negativ wie das normale Vorhandensein von, von Menschen. Menschen ja. Also trotzdem, ein verminter Todesstreifen ist für viele Tiere eine bessere Nachricht als kein Todesstreifen. Was auch krass
0: ist. Anderes Beispiel ist ja auch Tschernobyl, ne? wo genau. eben auch quasi so ein Nationalpark entstanden ist. Das halt nicht durch eine kriegerische Auseinandersetzung, ja. sondern ja. in dem Fall einen nuklearen Unfall. Ja, ja, genau. Genau. Aber auch in Deutschland zum Beispiel die Truppenübungsplätze, mhm. das ist ja auch ein ja. anderes Beispiel. Das sind ja auch quasi Deutschlands Naturparadiese. Das stimmt, vor allem für Wölfe kann man sagen. Mhm. Wölfe
1: können sich an diese militärischen Aktivitäten gewöhnen. Sie brauchen aber Gebiete, wo sie in Ruhe ihre Jungen aufziehen können. Mhm. Und solche Gebiete finden sie offensichtlich in erster Linie auf Truppenübungsplätzen. Mhm. Also das heißt, bei Wölfen gilt es auf jeden Fall, wir haben keinen einzigen Nationalpark, der groß genug wäre, um eine überlebensfähige Population mhm. von Wölfen, Luchsen, aber auch Wildschweinen, Rehen ja. sicherzustellen. Also der groß genug wäre für überlebensfähige Populationen. Und ja. Wölfe profitieren extrem von Truppenübungsplätzen. Auch übrigens, weil die Bundeswehr das so ein bisschen zur Stärkung ihrer Reputation sieht und deshalb zum Beispiel, wenn die Wölfe Junge haben, darauf Rücksicht nimmt auf die Aufzucht von Wölfen,
0: so ein bisschen als so ein Charming Element des Militärs. Ja, jetzt muss ich allerdings nochmal mit so einem Downer enden. Was aktuelle Studien zeigen, ist, dass dieser positive Effekt, also ich meine, am Ende kann Krieg überhaupt keinen positiven Effekt haben, das ist immer eine Riesenscheiße, aber dass dieser eine positive Effekt auf die Natur, eben diese Rückzugsgebiete, die sich ergeben, auch eben durch diese Truppenübungsplätze und eben durch diese Zonen, wo sich das Militär auch so aufhält, dass das immer mehr wegfällt in in den letzten Jahren, weil sich einfach die Kriegsführung mhm. verändert, also ja. eben zu Drohnen und so weiter mhm. und dass dadurch eigentlich nur noch diese zerstörerischen Effekte vorhanden sind. Tja. Genau,
1: also da, tatsächlich kann man zeigen, dass historische Konflikte immer sehr große ja so niemandsländer mhm. generiert haben also wo menschen sich zurückgezogen haben um kriegerischen handlungen aus dem weg zu gehen und dass die kriegsführung sich eben geändert hat und dass so no man's land heute eher selten steht, sodass tatsächlich heute ja auch auf die Natur die negativen Effekte ja, vorherrschen.
0: Dass der Krieg nur noch ein einziger Riesenscheiß ist. Übrigens auch noch der letzte negative Effekt ist auch, dass Russland eingestellt hat, Satellitendaten zu teilen, weswegen Wissenschaftler keine Flugrouten mehr von Zugvögeln mhm. verfolgen können, ja. weil die eben auch die Satellitendaten der Russen brauchen. Das heißt, auch die Qualität der Forschung leidet unter so einem Krieg, wo man auch erstmal nicht dran denkt. So ist es. So Oh, das war ja alles jetzt nicht so erfreulich. Das nächste Mal wird es wieder lustiger. Ne? So machen wir das.
1: Das war's für heute. Bewertung und Rezension in der Podcast-App eurer Wahl.
0: Also zum Beispiel in der Apple-Podcast-App oder bei Spotify. Spodify. Spotify. Das geht total schnell. Und ihr würdet uns gerade jetzt in der Anfangszeit von unserer jungen, kleinen Show einen großen Gefallen tun und uns helfen, leichter von mehr Menschen entdeckt zu werden. Kommentare, Fragen, Anregungen,
1: Ideen für zukünftige Themen und so weiter. Wenn ihr da was habt, meldet euch gerne über die Social-Media-Kanäle unseres Podcast-Labels Weltwach. Und jetzt bis zum nächsten Mal.
0: Ciao. Even when we're on a budget, we still deserve nice things.
1: Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50